0: 好，欢迎大家回到汉超课堂，我们继续讲《陛下也疯狂》系列。这个前两期讲的都是皇帝的趣事啊，今天话题稍微调得严肃一点，讲这个短命的好皇帝啊。就是中国历史上其实就有很多这个好皇帝，其实是比较短命的。啊。他们如果要是再能活久一点，可能这个国家是啊又不太一样了。反正这个啊。这个中国历史上皇帝这么多啊，多少几十个政权，上千位皇帝，啊，短命的皇帝是很多的，有的就做个一年就死了啊，有做了这个两个月死的啊，有这个做了两三年就死的，这个但是有的这个好皇帝啊，他确实是觉得短短命了啊，就是他这个做的很多事情是，怎么说呢啊，他要是晚死几年啊，可能历史又会不一样了，但是很可惜啊，就是他死的。早了一点那我们还是按照老规矩啊，就是从这个啊最不该死的人，就从这个啊这个程度最轻的啊讲到这个程度最重的。那么第一位是谁呢？是也算是啊。中国历史上啊，他其实不能算是死太早啊，因为他毕竟继位的时候也是老大不小，三十几岁的人了啊。不过他这个当皇帝确实也没多少年啊。这个人的名字很可爱啊，就是中国历史上诸多这个帝王啊、国王啊，然后这个君主啊啊，其实很多人的这个名字还是挺好玩的。啊，像这个啊，齐桓公，春秋五霸之一啊，这哥们儿叫江小白啊，小白。然后这个。还有这个有人叫什么啊？叫这个啊？叫叫叫叫叫什么啊？这个啊，像这个刘病已啊，这病已这也挺有意思啊。今天这哥们儿他名字第一位上<笑>登场这哥们儿名字也挺逗的啊，他名字很可爱，他叫陈倩啊，这个小名叫倩倩啊，像个女生。这个陈倩是谁呢？啊，这个这个魏晋南北朝、南北朝北南朝的最后一位，这个南最后一个朝代陈朝的啊，这个第二位皇帝陈文帝陈倩啊，叫倩倩。这个“茜”字怎么写呢？啊，这个上面一个草字头，下面一个这个这这个这个亮丽的“亮”啊，就是单人旁一个“青”啊，叫陈倩啊。这个史书上也说他也有可能叫陈倩啊，就是那陈茜啊，就是那个草字头一个“茜”啊。所以说这哥们儿这个名字是非常可爱的啊，这个陈倩。那么陈倩他其实这个算是这个啊，这个他其实不是陈霸先的长子，他是陈霸先的次子啊。他的这个长子一直都是在北朝做人质啊。那么这个陈倩他这个当时陈霸就是这个陈朝的开国皇帝啊。陈霸先过世之后，其实当时北朝放了这个啊这个这个人质皇子回来，然后让他来这个继承南朝帝位啊，好这个做这个啊。南朝的卖国皇帝啊，这个陈蒨也是这个口头上说啊，要迎这个对方是大哥啊，要迎接他的地位，结果就是接到了这位大哥啊，在船上的时候就把这大哥给推水里了啊，他亲自杀了他的哥哥，然后就哭说他哥哥这个跳到水里死了啊，然后这个等于说他也算是弑兄啊，弑兄，然后这个坐稳了自己的皇位啊，虽说如此。陈倩继位的时候三三十几岁啊，他这个在位期间啊，确实他可能要是没杀他的哥哥的话，可能陈朝也早早就灭亡了。因为陈陈蒨在位期间励精图治啊，这个整顿吏治，注重农桑啊，兴修水利，反正好事基本上都干了。在在他的这段期间啊，这个南朝政治十分清明，然后百姓的这个百姓的这个生活也算十分富裕啊。同时这个军备也是做得很好啊，可以说当时这个南朝在这个就是南朝的。前两位皇帝啊，陈霸先和陈蒨，在两位君主的这个就是努力，尤其是这个陈蒨的努力之下，南朝这个。自从梁武帝萧衍这个末年投景之乱以来造成的这个啊南朝凋敝的情况可以说是焕然一新啊，因为这个陈倩的年号是天家，所以这个天家年又被称就是历史书上又说称又被称为天家小康啊，就是说这个年份确实是好，但是这个陈倩其实身体一直都很弱啊，他当这个皇帝之后也是逐渐积劳成疾，所以这个做了不到。不到八年，七年多点的皇帝啊，他就是这个啊，驾崩了啊，所以说这个天家小康也是这个啊，叫暂时停了下来。为什么呢？就是因为继任陈倩的那个人陈伯宗啊，是个废物。不过还好，就是这个就是把陈伯宗废掉的那个人就是陈宣帝啊，又是一个像这个陈文帝一样啊，这个比较英明的一位皇帝啊，所以说这个。陈蒨虽然说他这个德位是名不重言不顺啊，但是起码在他短暂的执政期间，这个南朝的经济，还有南朝的这个军事，还有人民的生活水平啊，可以说是都是得到了长足的提高啊。冲这一点上来讲，他绝对算是一个短短命的好皇帝啊。今天说的这些皇帝，没一个执政超过十年的啊，都是这个短命皇帝啊。这个陈蒨算第一位，<咳>那么。接下来就说到这个第二位，这个刚才的这位是北朝的、南朝的皇帝啊。这个第二位短命的皇帝呢，啊，来自于北朝。这个有南就有北了，大家要我们这个要讲究对称啊。汉朝课堂是一个喜欢对称的房间，开玩笑的啊。这个。北魏就是这个北朝啊，这个就是第一个比较大一统的这个朝代呢，就是正经的这个正儿八经的朝代是北魏。北魏末年分裂，分裂成了东魏跟西魏。东魏把握在这个权臣高欢高氏家族的手里，后来变成了北齐啊，高氏的北齐。啊，这个西魏呢，把持在这个宇文泰的手里。后来，宇文家族就是这个啊，把持了西魏，后来篡夺了西魏的这个朝廷，建立了北周啊。北周最后是被这个。大将杨坚给这个啊篡篡位，然后变成了隋朝，最后是统一中国。所以其实可以说，这个北周是奠定了这个啊中国统一的这个基础。那么这个北周啊，他的这个就是立就建立北周的这个人叫宇文护，是个权臣。但是宇文护自己并没有当皇帝啊，他是扶植了这个宇一个这个叫宇文觉的一个小朋友啊当这个皇帝。这个宇文觉当时才十几岁，这个权大权基本上。然、啊、都是掌握在这个权臣宇文护手里边。这个宇文觉他这个也算是个好皇帝啊，非常温和体恤民情。然后这个多次这个免除百姓繁重的税务啊。然后这个然后同时他对自己的这个堂兄宇文护啊这个多有不满，所以说宇文杰很快就把这个啊这个宇文护很快就把宇文觉给杀了，又扶植了这个第二就是要扶植了第二个这个小傀儡啊，就是今天我们登场的这个第二位叫宇文玉。这个玉就是那个啊，一个那个美字旁，然后那边一个这个啊，这个书字的啊，书的半边啊，这个宇文玉就是这个形容大家闺秀的这个字。这个宇文玉他执政不到三年时间，为什么说他是个短命的好皇帝呢？啊，其实他跟这个第一位皇帝宇文觉一样啊，也是一个非常体恤民情的这么一位皇帝啊。然后这个在位期间可以说是这个治国有方，颇有作为啊，这个励精图治啊。同时他这个出于对国家的前途。考虑啊，很多事情他是跟这个权臣宇文护对着干的啊，所以他这个也是得罪了这个宇文护。但是这个宇文护已经是杀了一个皇帝，所以在处理第二个这个他立起来的皇帝的时候啊，可以说是这个啊动了些手脚。是什么呢？就是这个买通了这个宇文护的厨师啊，在他的这个吃的蒸饼里面下了毒啊。结果这个明帝宇文宇文毓啊吃了这个。丙之后就病危了，然后这个临终，然后这个他临终的时候啊，可以说他下了这个中国历代这个皇帝啊，在这个临终时刻最英明的一道旨意啊。这个宇文玉他是有孩子的，不过宇文玉当时是不到二十岁啊，他的这个儿子当时才一，就是长子两岁，幼子才一岁，这个朱子年幼不堪重任啊，所以他选择把皇位传给了他最讨厌的那个人啊，是谁呢？是他的弟弟啊，这个叫宇文邕。为什么呢？就是因为这个，这俩兄弟从小就是这个啊，打来打去的，两个人就是这，只要一见面就打架，谁都看不过谁。但是这个宇文玉很清楚的知道自己的这个弟弟宇文邕啊，这个才能是在自己之上啊，所以自己当皇帝之后也是这个多方位打压这个宇文邕。但是在临死的这一刻啊，他选择把皇位传给他的这个最讨厌的弟弟啊，宇文宇文邕，就是他知道自己的这个弟弟不是是他的这个才能是远在自己。之上，而且当时他是这个。把这个弟弟招到自己的这个病榻前啊，口述一招，说这个朱子年幼不堪大任啊，就是说虽然咱们俩兄弟，我们俩打了一辈子，闹了一辈子，但我知道你宽仁大度，海内所闻，你的能力也远在我之上，所以能昌盛我们这个周，能昌盛我们大周的必定是你啊，所以就是说希望这个宇文邕能继位，然后这个也是一个交代他，无论如何你得把这个宇文，就是这个宇文护，就是这个大全臣。给搞掉啊！可以说这个宇文玉啊，他为什么说这个就是为什么我对他评价这么高呢？就是他不像很多皇帝临死的时刻啊，就是这个说什么也要让自己的这个亲儿子继位啊，然后这个弄个垂帘听政，弄个这个太后专权，也得让自己的亲儿子来。宇文玉没有，宇文玉他是把这个。把这个国家的这个设计置于自己的这个个人好恶之前呢、啊？他是这个把自己最讨厌的这个弟弟封为了皇帝，为什么呢？因为他知道自己的这个弟弟是可堪大任啊，就是这个能让国家昌盛的一定是他啊。这个事实证明，宇文玉绝对没有看错人。这个北周武北周武帝宇文邕也是中国历史上少见的杰出君主。这个武帝在乾隆时期为了推演这个军事这个布阵演习啊。意外之中发明了中国象棋啊，可以说没有这个宇文邕，没有宇文邕的话，我们现在连中国象棋都没有得下。那么这个当时这个宇文邕上台之后啊，这个宇文护还掌握着这个军政大权，然后这个武帝假装不理朝事啊，让这个。宇文邕这个放松了，让这个宇文护放松了警惕啊！结果就在这个宇文护有一次回长安之后，这个这个这个武帝啊，就在宫中这个刺杀了这个宇文护啊！然后这个就是掀起，就通过政变，终于是搞掉了这个权臣。在搞掉这个权臣之后，这个宇文邕啊，这个短这个迅速亲政啊，实施了一系列的改革啊，然后这个整顿吏治啊，把国家发展的这个很棒，然后大举进攻北齐。齐啊，这个灭掉了北齐，统一了中国北方。这个宇文邕在位时间其实啊，宇文护、宇文玉在位时间三年，这个宇文邕在位时间超过十多年。不过这个宇文邕驾这个宇文邕驾崩的时候也只有三十六岁啊。他也是这个灭亡了北齐，然后这个统一了这个中国北方啊。他死后的两年，这个权臣杨坚，然后这个这个取代了北周的这个宗室啊，这个。建立了隋朝，最后统一了中国。所以说，这个要是没有这个宇文玉临死之前这个灵光一现啊，就如此清明的一个，如此头脑清醒的一个人，扶住了这个宇文邕，做了这个皇位啊，可以说这个中国的。南就是南北朝归向统一，可能是还得再错后那么几十年啊。然后再加上这个明帝短暂的这个执政两年多的时间里，确实是只干了好事啊。就是这个励精图治、治国有方，虽然是在权臣之下、啊，但是这个遇到民生大事，从来不向这个权臣妥协。所以出于此啊，这也是非常短命，很可惜啊。这个不到二十岁就被人害死了。那他还还好，就是他最后临死这一刻选了一个很不错的人上来啊。他这个最讨厌的弟弟啊，与这个宇文。成功的是奠定了这个啊中国统一的基础啊，所以说出于这一点，这个宇文邕一定要给放到这个啊，就是宇宇宇文玉啊，就是一定要给放到今天的这个 list 里边。那么接下来就是下一位啊，这个下一位呢，其实他也是南朝的皇帝啊，这个南北朝出了不少这个短命的好皇帝，这个下一位其实是两位啊，就是分别是。这个刘宋的第一位皇帝刘裕，还有一个是陈朝的第一位皇帝陈霸先，这个两个人都有很多相似之处啊，同样是这个出身贫寒，然后都是在这个军队中成长，成长为这个一方大将啊，然后这个。然后这个通过自己的军功啊，掌握朝政，成为这个权臣。这个当时刘裕啊，就是是这个东晋司马家的权臣。然后这个陈霸先啊，是这个梁朝，就是这个梁这个梁梁朝萧氏的权臣。那么这个两个人其实取代这个各自的这个君主啊，都是有这个都是有露出了他们很残暴的一面。比如说这个刘裕啊，在最后大权在握的时候，是这个把司马家的这些宗室杀的是干干净净的啊，就是最后的这个皇。皇帝是被他用枕头给闷死的啊！虽然他这个弑君还是有还是有这个还还是有点经验的啊，不像刺杀嘉靖皇帝那些宫女是选择把这个皇帝给勒死啊，他是选择杀了皇帝，然后自己这个就是取代了东东晋啊，建立了这个刘宋政权。那、啊、他这个刘宋政权，他其实他不能说短命啊，只能说在位短。他死的时候也快六十了，这个也算长寿了，在当当时那个时代，他在位三年其实是把这个南朝治理的很不错的啊，就是这个各个方面。南朝当时也算是碾压过北朝，很可惜的就是这个刘裕教子无方啊，这个刘宋。出了大量的昏君，包括这个前废帝和后废帝啊，两位废废掉的皇帝啊，这个放在中国这个昏君排名里，两位就是能霸占第一和第二的位置的啊，这这两位，这这这这这这两位哥们儿。那这个刘宋可以说，刘宋王朝之后的几十年都是在拜刘裕前三年打下来的这些基础啊，然后这个最后包括到最后一个朝代，就是陈霸先爸爸啊，爸爸他当时是这个梁朝的这个大将，不是。不是梁朝，对，是梁朝的大将啊。他当时这个梁朝末年侯景之乱啊，这个带兵镇压侯景之乱的就是这个人。然后当时为了这个江山社稷啊，他也是。杀掉了北方送回来的一个这个啊，就是一一个这个听从北朝的这个皇子，然后自己立了萧方智啊做皇帝。就后来他也是把这个萧方萧方智给废了，建立了陈朝。陈霸先也确实是这个中国古代一位比较有作为的皇帝啊，在南朝的诸多皇帝里啊，只有他能跟刘裕相提并论，就是因为他其实政策跟刘裕很接近，成果也很接近啊，就是把这个南朝的实力又整体提升了一个档次啊，就是起码能跟北朝稍微抗衡。抗衡了，而且这个陈霸先跟刘裕相比，有一个很厉害的地方，就是他教子还是挺不错的。他的儿子就是刚刚登场过的那个啊，这个陈文帝陈蒨啊，蒨蒨。那么这个包括后来他的这个另外一个儿子，这个这这这这个这个陈宣帝啊，也是一位好皇帝啊。不过陈朝最后一位皇帝陈叔宝啊，那也是一个大也那、这个不过也是个大昏君啊。然后最后这个陈朝被这个隋朝给灭掉了啊。所以说这个这个刘裕跟陈霸先啊，都是各自在位三年啊，最后。就是这个做了这个啊，就是做了一些好事啊，但是很可惜，这个刘裕是教子无方，然后这个。这个陈陈这个陈八仙啊，是被自己的这个孙子啊给卖了，这个所以这这这这这个这这这陈叔宝是真孙子啊。那么这个第一位登场的，接下来就来到了中国历史上死的最不该死的人吧，可以说最不该死的皇帝啊，他是谁呢？就是如果说这个人要能再活再多活个四年的话，可能中国的历史就很不一样了，就可能这个。辽国就不会灭那么强大啊，金国也可能就灭不掉北宋啊，甚至连北宋都不可能产生啊。这位仁兄是谁呢？啊，他也是中国历史上这个唯一一个有两个姓的皇帝啊。这个除去是这个啊，就是北魏的这个拓跋氏啊，拓跋拓跋氏后来改称这个改姓元啊。这个这位皇帝是个汉人啊，但是他也是有两个姓啊。这个他既姓郭。又姓柴啊，他就是叫柴荣、郭荣或者柴荣、周世宗柴荣。他绝对是中国历史上这个最短命的一位好皇帝啊！这个他在政治、军事、经济上都颇有建树啊！这个后来这个《宋史》称他就是宋朝是取代了他的这个国家的。但是即便如此啊，宋朝《宋史》上都非常不吝惜的称其为一代英主啊！这个。柴荣啊，他本姓柴啊，他的这个他算是这个落魄贵族出身，从小呢就是这个。跟着家里人到处经商，可以说是见见惯了。这个他是后周啊，就是五代十国最后一个朝代的这个啊时期的人。但是他这个成长的期间啊，算是这个五代十国最纷乱的时候。所以说他当时也是年轻的时候亲眼见到了这些纷乱的情况啊，对这个社会弊政颇这个颇有所体验。因为他的这个家里太穷，所以就把他这个送给了一个人叫郭威啊。郭威是位将军啊，这个。<咳>他这个郭威，郭威也是特别喜欢这个柴荣，现在已经改名叫郭荣了啊！就从一直都是把这个养子带在身边，他都没有把自己的亲儿子给带在身边，因为他是着实的喜欢这小孩儿。那么后来就一直是这个跟着郭威，这个跟着郭威打仗啊，这个郭荣也是立功无数。当时这个郭威是后汉的大将啊，后汉后汉也是中国历史上昏君率百分之百的这么一个朝代啊，一共是这个刘这个啊是这个。啊这这个<咳>太祖跟这个后汉的这个隐帝啊，这个这个刘刘承佑啊，这个、也是这个两位中国历史上有名的这个大昏君。这个尤其是这个刘承佑啊，刘承佑他自己能力非常平庸，但是特别喜欢搞平衡。他是怎么搞平衡的呢？啊，就是杀人，就是说今天你有权利杀了你，明天他有权利杀了他啊，然后提拔这个人上来，再把这个人杀了。当时郭威正在前线跟这个契丹人打仗啊，然后这个因为郭威当时手握兵权，这个刘承佑又开始这个。这个大搞啊，大搞这个平衡啊，在郭威在前线打仗的时候，杀了郭威全家老小几百口人，老婆孩子啊全给杀了啊，几百个人都杀得干干净净，然后还派人去这个军营里杀郭威，结果这个郭威一听说这个自己的这个全家大小上百口人全被杀了，就剩了这么一个养子啊在自己身边的还活着，气的这个。胡子都歪了啊！这个就是说，老子在前线打仗打的这个打的这个都都都还不成人样了，你在后面就杀我全家啊！这郭威一怒之下就反了，这个杀回皇宫，杀了这个隐帝刘承佑，然后自己建立一个新的这个国家，就是后周。郭威也算是一个比较有作为的皇帝，但是很可惜啊，也是死的比较早。他死了之后，这个啊唯一的这个就是继位的可能就是这个养子啊，所以说这个郭荣或者说柴荣啊，就成了这个一位义。异姓的皇帝啊，也是这个中国历史上唯一一位有两个姓的这个汉人，也是两个姓的这个啊汉人皇帝。这个他这个周氏，他这个周世宗啊，柴荣继位之后，这个刚上位的时候，当时这个敌对势力就是联合契丹人啊，就攻打这个就是攻打后周，就希望能一举把这个后周灭掉。那么这个柴荣是亲自这个带兵出征，在高平之战。打败这个敌军啊，也是击败了契丹人，击败了当时反对他的势力啊。然后接着就是，然后接着就迅速稳定了这个朝局啊。那么这一刻，其实他也是从自己的这个军队中提拔了一位年轻将领，叫赵匡胤啊。就发现这个人能征善战啊，然后也很聪明，就提拔了赵匡胤。那么当时这个郭威，就是这个郭荣在继位之后啊，开始迅速的重整啊，这个就是这个北北方的经济啊。首先他就是招抚流亡的百姓，减少。赋税啊，因为他自己这个幼年的时候，这个可以说。经商走遍全国各地啊，他深知社会弊病啊，所以说他当时实行的很多这个政策啊，是这个这些举动是这个减轻了百姓的痛苦，让这个中原开始复苏啊。同时呢，他还这个整顿吏治啊，就裁撤了很多这个就是没什么用的官员，提拔了很多年轻有为的官员，像赵匡胤啊，都是还有赵普啊，这些人都是这个时候提拔起来的。所以说，当时后周政治清明，百姓富庶啊，经济开始繁荣，而且当时这个。北朝也是这个寺庙特别多啊，这个寺庙也是不用交税。这个就是不是北朝啊，就是中国北方。当时这个显德年间啊，就是这个这个这个柴荣的这个他的这个。年号是显这个显德，他就在显德二年啊，就是这个开始在全国啊取缔佛寺，把这个佛寺里面这些铜材啊，就佛像啊啊给取下来之后，就铸造了这个中原通宝啊，这个发行了这个钱币啊。然后因为他发行这个钱币，他也是间接啊稳定了这个当时混乱的货币制度啊，可以说也是这个在这个毁灭佛教的这个情况之下，他其实也是把这个经济一方面啊间接稳定了啊。所以说当时他自己也说说如果我说要毁毁掉佛祖，就是所有的罪过都我一个人承担啊，跟百姓没有关系。所以这个后世司马光在写这个啊，这个《资治通鉴》的时候，也说他是这个不爱己身而爱民啊，就这些。那、嗯、么当时这个。郭荣在对内啊，对内的这政治政策是非常好的啊。同时，他也是这个对外啊，打仗也是这个很不错的啊。他这个首先就是统一了这个中国北方的一些政权，然后接着又南征啊，就是灭掉了这个后、这个、五代十国当中的这个几个大国，这个十国当中的几个大国都是他给灭掉的啊。南唐也是被他给打成了残废。那么这个可以说他无论是文治武功啊，这个郭威、这个郭,、这个、郭这个郭荣啊，或者说柴荣啊，都算是一位。一代英主，那么他这个人生中做的最后一件事情就是这个北伐啊，就是打契丹人、打辽国，想要收复燕云十六州。这个我在讲北京那一期节目的时候有介绍过，北京地理位置有多重要啊，就是他是扼住华北平原的咽喉。自从石敬瑭把这个燕云十六州交给契丹人之后啊，可以说中国。就是中原地区失去了北方的大门户。那么郭荣此番这个啊收复燕云十六州的举动，也其实是十分有远见的。就是只要能守住北京啊，其实整个华北平原就是就能完全抵挡住北方的威胁。那么当时这个。就是这个郭荣带着自己的这个大军，也是连战连捷啊，就是一路打到现在北京这个房山这这个地方啊。但是这个很可惜，就是就在这个当年五月啊，就是这个显德六年五月，在这个就快要打到北京市海这个东城区的时候啊，这个这个。柴荣病倒了啊，然后不得已之下、这个，这个这个周军只好撤退。那么一个月之后啊，郭荣就是这个在位仅六年的郭荣过世啊，他当时只有这个三十九岁啊，他这个死后这个。地位就交给了他只有七岁的儿子，这个柴宗训啊，或者叫郭宗训。那么他的这个托孤大臣就是他一手提拔起来的赵匡胤啊。后来赵匡胤这个陈桥兵变啊，黄袍加身啊，但是他并没有杀掉这个柴宗训啊，还是把这个柴家一族好生供养着。那么这个郭荣是五代十五代十国时期中国最英明的君主啊。虽然在位只有六年，不过他通过六年时间，就是当时以一个小国啊，就是成为了中国北方最大的国家。同时奠定了这个北宋啊，这个统一这个统一这个中国南方，包括这个统一北京以南的这个中国地区的这个啊基础啊，这个。当时这个就是后世时代，后世史学家对于柴荣的评价一直都是非常高的啊。就是他说他在六年时间做的事情啊，是超过这个唐宗宋祖几十年时间做的事情。就是但凡让他再过再活四年、啊，甚至说不要再活四年，把那个显得六年给活满，可能燕云十六州就再次回到了汉人的手里啊。未来也就不会出现了这个北宋这个北宋的这个北方是没有天险可守，就是这个每次这个辽辽人啊、金人。人家一打就能直接打到家门口这样的情况啊，可以说这个这个郭荣他做皇帝的这六年，他是没有干任何坏事，反而是做了特别多的好事而且他这个一切行动都是非常有远见的，尤其是这个图谋收复燕云十六州的这一局。但是很可惜的啊，就是功败重垂成，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟啊！就是在这个啊胜利胜利曙光都已经照到眉毛的时刻啊，就是病倒，然后就这个驾崩了啊，死的时候三十六岁，绝对是不该死。的这么一个人啊，所以说，这个中国古代这个短命的好皇帝啊，就是我挑出来的这几位啊，陈茜茜茜，然后这个啊，宇文玉。然后啊，刘裕、陈霸仙啊，当然这两位有点牵强，因为他们年龄大了，只在位时间短啊。这个最可惜的就是这位柴荣或者叫郭荣啊，这个两姓两个姓氏的皇帝啊，这个一代英主，这个无论文治武功，在这个中国的历代皇帝里都算是佼佼者的啊。这么一位这个、啊、英雄，但是很可惜，这个英雄似乎似乎都不受这个上天眷顾啊，最后都是这个啊出师未捷身先死啊。那么啊，韩朝课堂这一期节目就到此为止。感谢大家的收听。